0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen und endlich wieder zurückfolge des legendären Podcasts Pump and Donuts. Ich hoffe, bei euch alles fresh soweit. Ich hoffe, ihr seid gut in diesen Dienstag, wenn es wieder soweit ist, nämlich Pump and Donuts Tuesday, äh, reingekommen. Und die Winterpause ist so langsam etwas vorbei. Ähm, ich hatte einfach ein paar andere nicht mal unbedingt Sorgen, aber Projekte und Gedanken im Kopf und hatte nicht mehr so nicht mehr so den Drive und die Muse für diesen Podcast. Aber jetzt ich habe wieder Bock, ich habe wieder coole Folgen, ich habe wieder coole Ideen und außerdem äh, bin ich gerade dabei meine eigene Diät zu starten und was gibt es besser als euch da vielleicht bei jeder Folge so ein bisschen mitzunehmen? Wie läuft es bei mir gerade ab in der Diät? Was mache ich? Habe ich irgendwas angepasst? Da könnt ihr bestimmt immer hier und da einen kleinen äh, Golden Nugget mitnehmen. Aber kommen wir zurück. Es sind in letzter Zeit echt viele neue Follower auch auf. Instagram hinzugekommen und falls ihr es bis hierher geschafft haben solltet auf den auf den legendären Podcast, dann herzlich willkommen erstmal an euch alle. Ähm, ich stelle mich kurz vor, ich bin Shelly, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Online-Coach und ich bringe Menschen einen neuen Lifestyle bei und versuche sie dabei natürlich auch körperlich dahin zu führen, wo sie hinkommen möchte, möchten, denn damit beginnt meistens die ganze Reise, dass man sich wieder wohl in seinem Körper fühlt, Automat, automatisch hat man wieder neue Gewohnheiten und genau, so läuft das Ganze ab. Zu mir, ganz kurz, wer bin ich, was treibe ich so? Ich habe jahrelang versucht, meinen Traumkörper zu erreichen und bin ins Gym gegangen, fünfmal die Woche, habe geackert wie ein Schwein, aber irgendwie ist nichts passiert und dann habe ich mir Hilfe ins Boot geholt und seitdem hat sich alles geändert. Sandro hier, ähm, Shoutout an dich, danke für alles und pass auf. Es geht manchmal gar nicht darum, noch mehr zu machen. Es geht gar nicht darum, noch mehr zu hungern, noch mehr ins Sport zu gehen, noch früher aufzustehen, dies noch zu probieren, das noch auszuprobieren, wieder eine neue Übung zu machen. Sondern es geht darum, eine neue Struktur in deinen Alltag reinzubekommen. Es geht darum, dass du Training verstehst, was du dort machst, dass es das auch zielführend ist und nicht einfach nur Gewicht von A nach B zu schmeißen. Und wenn du das verstanden hast, dann ist das ganze Game auf einmal gar nicht mehr... So schwierig, dann verstehst du auf einmal, was gemacht werden muss. Und du verstehst auch, dass 90% der Leute im Gym wahrscheinlich gleich aussehen, weil sie alle die Fehler gemacht haben, die ich damals auch gemacht habe. Ich könnte darüber ein Buch schreiben. Aber nichtsdestotrotz kommen wir zum eigentlichen Punkt, nämlich da ich ja gerade in meiner, in meiner Diät bin und jetzt in sieben Tagen zwei Kilo verloren habe. habe und das soll jetzt. Kein wie soll ich sagen, das soll jetzt für dich kein Musterbeispiel sein, dass man so viel verlieren sollte. Ich sage jedem meiner Kunden immer, wir versuchen es, 1% deines Körpergewichtes pro Woche zu verlieren, denn dann wird daraus nachhaltig auch etwas. Natürlich würden wir es schaffen, dass wir in 30 Tagen 10 Kilo verlieren. Das ist aber nicht Ziel dahinter, denn was passiert an Tag 31? Die Herangehensweise war so extrem, dass du es niemals schaffst, das nachhaltig oder für immer, ähm, zu verändern, okay? Also es geht um Gewohnheiten und Routinen. Aber bei mir aktuell, 2 Kilo, 7 Tage und die ersten 1-2 Kilos, das hat nichts mit Fett zu tun, so. 1 Kilo Fett hat 7.000 Kalorien, also du müsstest mit 7.000 Kalorien im Defizit sein, um ein Kilo Fett zu verlieren. Das braucht ein bisschen mehr, gerade verliere ich einfach nur, Wasser, Mageninhalt und, und ähnliches. Okay, so, zum eigentlichen Thema dieser Folge. Drei Fehler beim Abnehmen, beziehungsweise die drei Fehler, die ich beim letzten Mal gemacht habe, werde ich diesmal nicht machen. Und wenn man irgendetwas zum allerersten Mal macht, ist man ja sowieso erstmal überfordert mit dem Ganzen und man ist auch natürlich nicht gut darin. Aber man versucht auch vieles zu zerdenken. so Und es ist so krass neu, dass man den ganzen Tag darüber nachdenkt. Und ganz schnell ist man in der Überanalyse. Ah, was ist, wenn ich jetzt eigentlich hier noch ein bisschen was mache? Was ist, wenn ich, wenn ich das noch verändere? Und was bei mir der größte, der größte Punkt war, warum ich mir meine letzte Diät so schwer gemacht habe oder schwerer als sie hätte sein müssen... Ich habe jeden Tag versucht, etwas anderes zu essen in meiner Diät, nur damit ich wieder neue, coole Sachen esse. Damit ich die wenigen Kalorien, die ich habe, bestmöglich nutze. Aber was ist dadurch passiert? Ich habe den ganzen Tag über Rezepte geschaut, ich habe den ganzen Tag an Essen gedacht, ich habe mir irgendwie jeden Tag einen neuen Einkaufszettel geschrieben. Was wäre das Beste gewesen? Wenn ich es einfach so gelassen hätte, wie es am Montag, ich, wenn ich zum Beispiel am Montag Haferflocken, mittags Nudeln mit Hähnchen und Gemüse, abends eventuell ein Eiweißshake, eine Banane und vielleicht noch irgendwie ein Quark. Wenn ich das einfach so gelassen hätte, die ganze Woche über und hätte mir das dann auch schon bestmöglich vorbereitet, dann hätte ich den ganzen Food-Fokus aus meinem Kopf rausbekommen und hätte mich auf Dinge konzentrieren können, die nichts mit Essen zu tun gehabt haben. Und natürlich, was passiert, wenn man den ganzen Tag über Essen und Rezepte nachdenkt? Es passiert, dass man Essen nicht aus dem Kopf bekommt und man Hunger hat. Deswegen, da Leute, versucht das so moderat und so ähnlich wie möglich zu halten eine ganze Weile, bis ihr mal euer Wunschgewicht habt. Und dann könnt ihr ja von Woche zu Woche einfach andere Dinge essen. Dann setzt man sich einfach nur ein einziges Mal am Tag hin, macht sich einen Plan, was esse ich die Woche, um dann das Ganze zu, zu, zu minimalisieren, zu standardisieren. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe schon. Gut, heute übrigens nehme ich mich das erste Mal bei einem Podcast dabei auch äh, mit Videomaterial auf. Ich versuche das dann einfach vielleicht ein bisschen in, in Reels umzusetzen, vielleicht klappt das Ganze ja, ein Versuch ist es wert, wir, wir probieren es einfach mal aus. So, Punkt Nummer zwei zu früh die Kalorien nach unten anzupassen. Und das sehe ich vor allem bei, bei Leuten, die bei mir ins, ins Coaching ganz zu Beginn reinkommen, die, die signalisieren mir nach zwei drei Wochen schon, hey Michelle, ich weiß, das Gewicht droppt, ich fühle mich auch wohl und ich mache auch alles das, was ich machen muss und ich kann mir das so, wie es jetzt gerade ist, für immer vorstellen, aber, wenn du magst, kann ich noch mehr machen. Also ich kann noch mehr laufen. Ich kann, wenn du magst, noch weniger essen. Man kommt in diese mehr ist mehr spirale Und da musst du wirklich, wirklich aufpassen. Denn was hat es denn für einen Mehrwert, wenn du dein Gewicht verlierst und du dabei auf alles verzichten musst, dass du keine sozialen Kontakte mehr wahrnehmen kannst, dass du kein einziges off mehr mehr mit deiner Familie essen kannst, dass du noch mehr hungerst und es dir noch schlechter geht. Das ist doch... Das hat doch gar keinen Sinn. Es muss die Lebensqualität weiterhin hochgehalten werden, trotz dass das Gewicht sinkt. Und das ist wirklich, wirklich möglich. Aber das ist erst möglich, wenn du verstehst, dass, dass es nicht wichtig ist, ob du in fünf Monaten am Ziel bist oder in sieben Monaten am Ziel bist. Ich sage meinen Kunden auch immer, stell dir vor, Du hättest morgen dein Wunschgewicht. Was würdest du übermorgen anders machen? Und wenn dann die Sache oder wenn dann die Antwort ist, ich würde mein ganzes Leben auf einmal verändern oder ich würde wieder das und das und das machen, dann haben wir noch nicht deinen perfekten Alltag gefunden. Es ist wirklich nicht wichtig, ob du im Mai oder im August an deinem Ziel angekommen bist, wenn das Gewicht tendenziell nach unten geht. Darauf kommt es an, okay? Und nächster Punkt, Punkt Nummer drei, was für mich auch, ich merke es gerade aktuell, mein Workload ist wirklich, wirklich sehr hoch. Und wenn ich nicht vorbereitet bin, dann fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Und das habe ich gerade heute Morgen gemerkt. Ich musste mir wieder frisch Essen zubereiten. Ich hatte sehr viel äh, whatsapp äh, Support zu machen und es waren wirklich viele Technik-Feedbacks zu machen... und ich hatte auch keinen Shake vorbereitet. All das hatte ich heute Morgen sozusagen auf mir drauf, auf, meine, auf meiner Workload. Und dann wirst du verrückt, So wenn ich später den restlichen Tag auch nicht vorbereitet bin... und ich muss mich jeden Tag wieder oder jeden Moment wieder neu in die Küche stellen. Ich muss auf die Uhr gucken, ah okay, jetzt ist die und die Uhrzeit, eigentlich müsste ich schon längst in der Küche sein... denn ansonsten schaffe ich es später nicht da und dann wird irgendwann der Hunger zu groß... Das passiert nämlich, wenn der Hunger, wenn du nicht vorbereitet bist, dann ist dann hast du Stress. Dann isst du natürlich aus der stressbedingten Situation, weil du keine Zeit hast, auf einmal Dinge, die du sonst nicht essen würdest, weil du keine Zeit hast, dir etwas gerade zu kochen. Wärst du aber vorbereitet, hättest du Meal Prep in deinem Kühlschrank. Müsstest du einfach nur an den Kühlschrank gehen und dir dein Zeug rausholen. Und wenn du Meal Prep wird auch immer so ein bisschen schlecht geredet. Das ist langweilig, das ist nicht sexy und ich, ich möchte jeden Tag was anderes essen. Aber wenn du es so siehst, wenn du dir... Wenn du dir ein Monte holst oder so ein Viererpack Monte, das ist auch Meal Prep. Denn dieser Pudding, der in diesen Dosen drin ist, okay, der ist ja schon vorbereitet für dich. Du musst nur noch den Deckel aufziehen und den essen. Und genau so kannst du das ja für dich mit gesunden Lebensmitteln auch machen. Du kannst dir einfach deine Haferflocken mit, mit Eiweißpulver schon für fünf Tage im Voraus ähm, fertig rühren und einfach in den Kühlschrank packen. Das funktioniert, das, das ist kein Problem. Du kannst... Ähm, Dein, dein Mittagessen, Reis, Hähnchen und ein Froster-Gemüsebeutel einfach schon in fünf, fünf Dosen vorbereitet haben, funktioniert so. Du musst es einfach nur noch rausholen. Also nicht vorbereitet sein, war für mich auch so der Game Changer, Game Changer, perfektes Deutsch übrigens, schlechthin. Ähm, genau, je weniger ihr den Tag über an Essen denkt, umso... Leichter wird das Kaloriendefizit einzuhalten und umso leichter wird es auch langfristig euer Ziel zu erreichen. Und nur wenn es leicht geht, werdet ihr es euch für immer vorstellen. Und denkt immer dran, wenn ihr eine Diät beginnt und ihr wisst, ihr werdet das, was ihr gerade macht, niemals für immer durchhalten, dann hat es keinen Mehrwert. Dann hör auf, dann finde einen anderen Weg, wie du es schaffst, dein Gewicht nach unten zu bringen. Gut, Leute, das war's. Pump and Donuts ist zurück. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal hier wieder 10, 20 Folgen. Dann schauen wir mal, wo die, Reise, wo die Reise hingeht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr eine andere Meinung habt zu dem Ganzen, was ich euch erzählt habe, let me know. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. Bis bald.